0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta seçtiğim konuyu neden e, seçtiğimi umarım anlatmama gerek yoktur sizlere. Hem e, vakitten tasarruf etmek için hem de malumu ilamın pek de anlamı olmadığını düşündüğümde nasılca konuya girmek istiyorum izninizle. Milli mücadeleyi yürüten Kemalist Harekete muhalefetinden dolayı mütareke basını diye aşağılanan e, İstanbul basınına Ankara'nın duyduğu tepki, e, Refik Halit Karay, Refik Cevat Ulunay, Naybe, Tarık Mümtaz Göktepe gibi e, sembol isimlerin Ro Lozan Barış Anlaşması uyarınca oluşturulan 150'likler listesi kapsamında yurt dışına çıkarımlarından ya da e, Ali Kemal gibi Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleyi yürüten kadrolara yönelik son derece hakaret ağır eleştiri yazılarından dolayı yargılanmak yerine 6 Kasım 1922'de Sakallı Nurettin Paşa'nın kışkırttığı güruh tarafından İzmit'te linç edilmesinden sonra bile azalmamıştı. Cumhuriyet döneminin İlk İstiklal Mahkemesi 8 Aralık 1923'te kuruldu ee, ve yetki alanı İstanbul ve Havalesi olarak tanımlandı. Görünürdeki amaç e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra e, halifelik makamının da kaldırılacağı söylentileri yüzünden telaşlanarak e, Halife Abdülmecit Efendi'ye... E, Halife Hazretlerine hitabıyla açık bir mektup yazan ve bunu e, Tanin gazetesinde yayınlatan İstanbul Barosu Başkanı ve Dersim e, Milletvekili Lütfü Fikri e, Bey'i yargılamaktı. Ama e, davanın gidişatından asıl amacın muhalif basını İstanbul basını sindirmek olduğu hemen Anlaşılmıştı. E, nitekim matbuat davası denilen e, ikinci e, fasıl yargılamalarda hükümete hitaben e, halifeliği destekleyen bir mektup yazan Asyalı Şii liderler Ali Ahan ve Emir Ali'nin mektuplarını yayınlayan İktam, Tanin, Tevhidi Efkar ve Vatan gazetelerinin e, işte sahipleri, e, başyazarları bir çeşit sigaya çekildikten sonra beraat ederken Lütfü Fikri Bey 5 yıl kürek cezasına mahkum olmuştu. Fakat 6 ay sonra hapis sonra kendi başvurusu üzerine TBMM tarafından affedildi. Fakat bu yargılama süreci ile Mustafa Kemal amacına ulaşmış İstanbul'un muhalif basında Gözdağı Verilmişti. Nitekim o tarihten sonra artık ayrı bir çizgide hareket eden, hükümeti eleştiren bir İstanbul basını söz konusu değildi. Ancak bu iki yaka arasındaki ipler 13 Şubat 1925'te patlak veren ya da daha sonradan ortaya çıktığı üzere Iktidarın biraz bilinçli bir şekilde kışkırttığı Şeyh Said isyanından sonra kopacaktı. İsyanın Ankara güçleri tarafından basılmasından sonra Mayıs ayının sonlarında başlayan ve Haziran'da biten yargılama süreci sırasında isyanın lideri Nakşibendi Şeyhi Said'in Ankara'nın öğütlemesiyle beni isyana e, basın itti e, demesi ve özellikle de İstanbul basınında İslamcı muhafazakar çevrelerin odaklandığı Sebur Reşat dergisinin de adını vermesiyle başlayan süreç e, şey Sayıt yargılanmasından sonra da devam etti. Onun idamından sonra da Ağustos ayında 3 önemli muhafazakar dinci gazete Tevhid-i Efkar, Son Telegraf ve İstiklal ile İslamcı dergisi Bu Reşat, e, e, bunun e, e, e, e, yöneticileri ve üstüne her zamanki gibi daha sonra Cumhuriyet Halkı'da sıkça e, göreceğimiz üzere hiç konuyla ilişkisi olmadığı halde komünistlerin yargı organı Aydınlık ve Orak Çiçek'iç. Gazetesinin sahipleri ve işte yayın yönetmenleri de katılarak bir dava oluşturuldu. Ona da bunda da yetinmedi iktidar. Adana'da çıkan Toksöz ve Sayha, İzmir'de çıkan Sadayi Hak ve Trabzon'da çıkan İstikbal gazetelerinin de kapatılmasıyla işi iyice basına karşı bir savaşa dönüştürdü. 9 ünlü gazeteci tutuklanarak Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'ne sevk edildi. Yani iş giderek e, çok tehlikeli bir hale alıyordu gazeteciler için. Nitekim kelleyi kaptırmak üzere olduklarını anlayan gazeteciler daha yoldayken Mustafa Kemal'e 2 telgraf çektiler. Ama kurtulmaları için kararın açıklanmasından bir gün önce bir üçüncü telgrafı çekmeleri gerekti. Sözü uzattım 87 günlük yargılamadan sonra gazetecilere son sözleri sorulduğunda sadece e, Adana'da yayınlanan Tok Söz'ün sahibi Ali Kemal'i Öğütçü Bey savunma yapmıştı ki bu ismi hatırlamışsınızdır. Çok ünlü yazarımız Orhan Kemal'in babası olur kendisi diğer e, büyük e, gazeteciler mahkemenin adaletinden emin olduklarını söyleme akıllılığını gösterdiler. Sonuç beklendiği gibi oldu Ali Kemal Bey yargılanmasına devam edilmek üzere Ankara İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilirken boyun eğenler beraat ettiler. Bu döneme ait anlatılacak çok şey var. Çünkü İstiklal Mahkemeleri gerçekten çok önemli bir <gülüyor> kıyım makinesi olarak o dönem muhalefete ve elbette muhalefetin bir parçası olan basına müthiş bir şekilde <gülüyor> hiza verme açısından, terör yaratma açısından çok önemli bir aparattı. 1930 yılının yazında Mustafa Kemal'in e, batı dünyasından Türkiye'ye yönelik olarak e, giderek e, daha sık dillendirilen bir e, ithamı diyeyim size. Türkiye'nin bir diktatörlük rejimiyle yönetildiği ithamını en azından görünüşte bozmak için bir hamle yapmıştı. Bu hamle e, Paris e, sefiri olan Ali Fethi Bey'e bir parti kurdurmaktı. Ali Fethi Bey onun yakın arkadaşıydı ama şey Sayit isyanı sırasında Hükümet başkanı iken gösterdiği yumuşak tavırdan dolayı işte görevi İsmet Paşa'ya devretmek zorunda bırakılmıştı ve Paris'e gönderilmişti. Neyse buradan Paris'ten çağrıldı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla bir hülle partisi diyeyim size kuruldu. Bir danışıklığı, bir dövüş şeklinde bir demokrasi müsameresi sahnelendi. İşte bu... <gülüyor> E, fırkan'ın umulandan daha popüler olması ve Ankara'ya yönelik muhalefet için çekim merkezi haline gelmesi üzerine e, bu partiye destek veren basına e, iktidar sopasını göstermeye karar verdi. E, İstanbul'da son posta, İzmir'de hizmet halkın sesi ve yeni asır. Ee, gibi gazeteler çeşitli cezalarla e, atlatırken bu süreci serbest fırkaya destek veren sosyalist eğilimli Arif Oruç'un çıkardığı yarın gazetesinin tirajının 80 binlere ulaşması üzerine Arif Oruç'a öyle bir baskı uygulanmıştı ki adamcağız Bulgaristan'a kaçmak zorunda kaldı. Ama orada da rahat bırakılmadı. Bulgaristan hükümetine yapılan baskı ile Yugoslavya'ya kadar püskürtüldü. Bu arada serbest hırkaya ne oldu diyebilirsiniz. Bir cümleyle söyleyeyim. 98 günlük bir şeyden sonra, süreçten sonra çok ilginç bir dönemdir o. Bir gün program yaparız. Kapatıldı. Kim kapattı? Göl partiyi kuran kişi. Ben Mustafa Kemal'e muhalefet eden bir yapının başında olmayı katiyen istememiştim. Böyle düşünmemiştim deyip partisini feshetti. Evet. Tek parti dönemi deniyor biliyorsunuz bu döneme. Neden? Biraz önce anlattım. Ee, serbest fırka ile bir, bu gönlüm bozma hedeflenmişti ama e, buna dayanılmamıştı. Bu dönemin <gülüyor> e, muhalifleri ve basını sindirme, kontrol etme araçları biraz önce de andığım gibi istiklal Mahkemeleri ile Anmayı unuttuğum 1925 tarihli takrihde sükun idi. Bu Şeyh Said isyanı dolayısıyla çıkarılan çok önemli bir baskı aracıydı bu kanun. Ama bunların eksik kaldığı yerler elbette vardı. Bunları da 1931 tarihli matbuat kanunuyla dolduruyordu iktidar. Bu kanun 1932'de iki kez. 33, 34 ve 38 yıllarında da birer kez ağırlaştırıldı tahmin edeceğiniz gibi ee, yani hafifletme, yumuşatma, özgürlükleri arttırma bu dönemin e, lügatında yöneticenin lügatında yoktu. Ee, bu dönemde e, çeşitli eğilimlerden e, onlarca gazete kapatılmış, gazeteciler yargılanmış, bazıları örnek olsun diye diğerlerine hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıştı. Ama basın e, bu 30-38 arasında sadece baskı yoluyla değil ödüllendirme ile de susturuluyordu. Örneğin Mustafa Kemal'in sağlığında yaklaşık 40 gazeteci milletvekili yapılmışlardı. Bizzat Mustafa Kemal seçiyordu o sırada kimin milletvekili olacağını biliyorsunuz. Bunlar ikinci seçmen denilen dar bir şeyle ayrıcalıklı grup tarafından onaylanıyordu. Yani ortada bir seçim falan yoktu. Dolayısıyla listeleri ve seçimleri kontrol etmek son derece kolaydı. Bu e, e, durumu Mustafa Kemal'in azılı muhalifi Rıza Nur şöyle e, tarif etmişti. Ha, Hayat Hatıra kitabında yazıyor. Bu adam hakkında hiç e, olumlu düşünmüyorum onu belirteyim ama öyle sözünü sakınmadan anlattığı olaylar var ki arada ona başvurmamak doğrusu büyük bir hata olur öteki tarih anlatısı e, peşinde olanlar için. Şöyle diyor. Mustafa Kemal matbaatı tamamıyla eline almıştı. Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ni büyüttü. Makineler getirdi. Başına Falih Rıfkı'yı koydu. İstanbul'da Ahmet Emin'in elinden Sabahçı Mihran'ın yani Ermeni bir e, gazetecinin adını anlamışsınızdır. Matbaasını aldı. Milliyet adında bir gazete çıkardı. Başına siirt mebusu yaptığı eski yaveri Kürt Mahmud'u koydu. Bir parantez bu bugünkü milliyet değil başka bir milliyet. Devam ediyor Rıza Nur. Falih Rıfka Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Yakup Kadri Osmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı da her iki gazetenin muha muharriri. Bu muharrirlerin yaptıkları şu. Günümüzü cennet göstermek başka bir şey yok. Yunus Nadi İstanbul'da bir Roma ait büyük bir bina ve makinaları ucuza kapattı. 200 bin liralık malı 8-10 bin liraya aldı. O da Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkarıyor. Orada kamilen medihname ve zafer destanı. Matbaat böyle kamilen meddah oldu. 1938 sonrası başka bir hikaye sevgili dinleyiciler. Bu dönemde basını kontrol etme işini Mustafa Kemal'in ikincil kadrolarından olan Şükrü Kaya, Recep Peker ve Kılıç Ali bizzat üstlenmişlerdi bu üçlü. ...devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajans Haberleri'nin metnini bile dikte ettiriyorlardı diyor dönemin kaynakları. 1940 yılında Matbuat Kanunu'nda yapılan iki değişiklikle milli hislerimizi inciten ve bu maksatla milli tarihimizi yanlış gösteren yazılar yazmak... ...ağır ceza konusu olunca durumu tahmin edebiliyorsunuz ama... Hikayeyi şaşırtıcı bir biçimde 1938 döneminin e, sonrasının e, milli şefi dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'den öğrenebiliyoruz. Metin Toker hem kayınpederine büyük saygı duyan veya Cumhuriyet rejiminin bu siyasalarına, ideolojik yönelimine çok saygı duyan ama Belli bir mesafeyi de koruyarak eleştirilerini de yapan bir ayrıksız, ilginç bir gazeteciydi. Şöyle diyor hatıratında, 1943 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne çalışmaya başlamıştım. Yazı işleri müdürü yardımcısı Ahmet İhsan'dı. Onun arkasındaki dolapta bir dosya kilitli dururdu. Gün geçmezdi ki birinci şubeden bir polis memuru gelip yeni bir yasak kararını getirmesin ve dosyayı şişirmesin. Atlayarak okuyorum. Sonradan bu dosyayı gö gözden geçirmek fırsatını bulmuştum. Neler yoktu ki? Hangi haberin kaçıncı sayfada kaç sütün üzerine, hangi puntolu harflerle gösterilmek gerektiğinden? Hava durumunun yazılmaması emrine kadar. Bunların yetmediği, tehlikeli ve kritik anlarda milli şef kaşlarını gösterişli bir şekilde çatıyor, istemediği havayı dağıtıyordu. Başka emirler ise... Milli Şef İsmet İnönü'nün kendisi ve ailesiyle ilgili haberlerin büyük puntolarla verilmesi gerektiğini belirtiyordu. Cumhurbaşkanının bir konserde, bir temsilde veya at yarışlarında gösteren fotoğraflar çarşaf çarşaf devlet zoruyla yayımlanıyordu. Ne kadar e, benziyor değil mi e, yakın tarihimizdeki olaylara? İşte tarih tekerrürdür sözünü hiç sevmesem de Maalesef Cumhuriyet tarihi bu e, sözün adeta e, bir e, şeyi e, anlatısı, e, örnek anlatısı halinde. Oh, ancak e, savaş yılları biliyorsunuz bu sözünü ettiği yıllar Metin Toker'in. E, bu dönemde e, yıllar sonra e, ortaya çıkan ilginç e, bilgiler edindik. 2006 yılında Rıfat Bali Toplumsal Tarih Dergisinde bir yazı yayınlamıştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Türk basını etkileme çalışmaları diye bu yazıda Amerikan arşivlerindeki bazı istihbarat belgelerine dayanarak Türk basını hakkında çok ilginç bilgiler vardı. Örneğin 4 Aralık 1944 tarihli istihbarat raporunda şöyle bir bilgi varmış. 1925'te İstiklal Mahkemesi'nce kapatılan ancak 1940'ta tekrar yayınlanan Tasviri Efkar Gazetesi'nin başyazılı Ziyad Ebu Ziya hakkındaki notu okuyorum. Gazetesinde yayınlanan makaleleri okuyan birisi gazetenin mihver yani Almanya ve müttefikleri yanlısı olduğundan şüphe duymaz. Alman basın ateşesi Hugo Seyler... Tasvire Efkara cömertçe para ödedi. Baş yazının kim tarafına yazıldığını tespit etmek yazarın üslubuna aşina olunması istisnası dışında genellikle zordur zira birçoğunda imza olarak sadece gazetenin adı var. Yine o raporda diyor ki: Tasvire Efkar yazarı Peyami Safa fena halde içki içen bir dejenere. Ayık olduğu zaman iyi yazar. Almanlar onu sadece maaşa bağlamışlardı. Seyler kendisini ayda 1500 lira öderdi. Raporda son posta gazetesi için İstanbul'un önemli bir akşam gazetesi. Arada sırada bir baş makale dışında mihver yanlısı görüşleri yok. Bundan Selim Ragıp Ebenç mesul. Hiçbir zaman yukarıya tırmanmaya hevesli olmayıp Seyler'in emri üzerine Almanya yanlısı ılımlı bir yazı yazmakla yetinirdi. Buna karşılık Muhatat üçer aylık dönem zarfında her gün 2000 Nüsa gazetenin bedeli kadar para alırdı. <gülüyor> Bunlara inanabiliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Ama raporda kökü 1918'e dayanan Akşam gazetesinin kurucusu ve yazarı, baş yazarı Necmettin Sadak hakkında ki ifadeler bunlardan da ağır. Diyor ki raporun yazarı Mebus ve TBMM harici işleri komisyonu yaz, azasıdır. Sadak kendisinden çok daha genç ikinci zevcesinin İstanbul Şaköy kulübünde kumar oynarken ciddi miktarda para kaybetmesinden dolayı geçtiğimiz birkaç ay zarfında ciddi mali sıkıntı içindeydi. Yaklaşık 8 ay önce Türkiye'nin Almanya ile münasebetlerini kesmesinden birkaç ay önce 1228 liralık borcu birikmişti. Kısa sürede diyor kendisine süratle para desteği sağlandı ve e, Türkiye'ye basına dağıtılan bu tür ianelerle Seyler'ı dahil bütün Almanlar şimdi e, ya Türkiye'ye de enterne edilmiş vaziyetteler veya ülkeyi terk etmek üzere. Neden? Ee, rüşvet dağıtmak için halen kaynaklar mevcut ve bunlar Japon sefaretinin siyasi ajanı Viscount Ayuki tarafından denetlenmekte. Ancak Ayuki'nin bu paranın ne kadarını harcamakta olduğu bilinmemekte. Rapor böyle devam ediyor. Yani özetin özeti Naziler, Sayler adlı bir adamları vasıtasıyla ve Japon sefaretinden biri vasıtasıyla Türkiye'nin en şöhretli gazetecilerini maaşa bağlamışlar. İstedikleri gibi Almanya'nın haberler yazdırıyorlarmış. Peki bunu hükümet bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor ve buna ta 1944 yılına kadar göz yumuyor. 44'te ne oluyor? Rusya içlerinde yürüyen Nazi ordusu biliyorsunuz. Stalingarat önlerinde önce durduruluyor. Uzun süren bir direniş e, savaşından sonra geri püskürtülüyor ve artık o tarihte Almanya'nın yenileceği ve 2. Dünya Savaşı'nın sonucu aşağı yukarı belli oluyor. Bunun üzerine o tarihe kadar Almanlarla perde arkası bu tür ilişkiler kuran iktidar başka, krom anlaşmaları vesaire gibi şeylerle Alman yanlısı politikaları çaktırmadan devam ettiriyorlar ama biliyorsunuz aktif tarafsızlık diye adlandırılmıştır. Doğrudan savaşa girmemiştir Türkiye. Ama 44'ten sonra artık biraz batı dünyasına mavi boncuk dağıtmak gerektiğini anlayarak pantürkist eğilimli yani ırkçı-türkçü eğilimli Çınaraltı, Kopuz ve Orhun mecmualarını kapatıyorlar. Sonra aman fazla vurduk bu bizim yandaşlara deyip durumu dengelemek için adet olduğu üzere yine sol eğilimli adımlar, yurt ve dünya gazetelerini kapatıyorlar. Sonra diyorlar ki aman bir tarafsız görünümümüzü bozmayalım dışarıya karşı. Bunlara bir de merkez medyadan Tan vatan tasviri, efkarı ekleyerek tabloyu tamamlıyorlar. eee ama 4 Aralık e, özür dene 5 Aralık 1945'te Solcu e, Sabiha ve Zekeriya Sertel çiftine ait tam matbaası ile bir dizi sol yayın basan matbaa ve gazete binasının ırkçı milliyetçi, sadece koreksyon tarafından tahrip edilip yağlaması yağmalaması yani tam matbaası baskını diye geçen olay kadar utanç verici bir şey değil. Ee, ...yine de... ...buraya kadar saydıklarım. Ee, biliyorsunuz... ...tek parti dönemi... E, ...aslında... ...1946 seçimlerinde... E, ...bitmişti. 61 e, milletvekili kazanan DP... E, ...o sırada... E, ...iktidarın güçlü... ...adayı olduğunu çok... E, ...bariz bir şekilde hissettirmişti ama... E, Gerçekten e, iktidara gelmesi ancak 14 Mayıs 1950 seçimleri sonrası oldu. Yeter söz milletindir e, diyerek e, seçim sloganı oydu. Çok böyle e, kült bir afişi de vardır görmüşsünüzdür. E, i̇ktidara geldikten sonra basın e, derin bir nefes aldı. Ee, yıllardır baskı altındaydılar ya satın alınmak zorundaydılar ya hapse gitmek, sürgüne gitmek durumundaydılar. Gerçekten de yeni hükümet 20 Temmuz 1950'de 1931 Talimat Buat Kanunu'nun tarafından hükümete verilen sınırsız yetkileri kaldırdı. Artık gazete çıkarmak için izin alınması gerekmiyor. Sadece bildirimde bulmak yeterli oluyordu. Basın suçları basın mahkemesinde yargılanacaktı. Yani özel mahkemeler olacaktı. Uzmanlaşmış. Gazete sahipleri yerine yazı işleri müdürleri sorumlu olacaktı. Hatta bu bahar havasında gazeteciler sendika bile kurdular. Fakat 1953'ten itibaren işte hem Dünya çapındaki ekonomik e, daralmanın etkisi hem de ülke içerisinde yapısal sorunları aşacak bir program geliştirememiş olması nedeniyle e, Demokrat Parti iktidarı zorlanmaya başlayınca e, önce tek parti döneminde olduğu gibi kendi besleme basınını kurmaya başladı. E, Zafer, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri Menderes hükümetinin aldıkları destekle Teknik seviyelerini ve sayfa sayılarını arttırdılar. Renkli baskı ve eklerle tirajlarını arttırdılar. Buna karşılık eski düzenin temsilcisi CHP yanlısı basına ağır baskılar yapılmaya başlandı. Ve bu baskıların zirvesini 14 Aralık 1953'te CHP'nin tüm varlığına dolayısıyla partinin resmi organı olan Ulus Gazetesi'ne de el konması oluşturdu. Gerekçe tek parti döneminde haksız bir şekilde edinildiği idi. Yukarıda özür dilerim demin Rızandır'ın ağzından anlatmıştım. Cumhuriyet gazetesine bir Rum'un işte makinaları verildi, matbaa makinaları demişti. Rum değil aslında Ermeni Matosyan Matbaasının makinalarına el koyarak kurulmuştu Cumhuriyet. Haklıydı bu iddia. Fakat aradan bilmem 30 sene geçmişti. Bu bahaneyle de olsa, haklı bir gerekçeyle de olsa Ulus gazetesine sesinin kesilmesi elbette basın özgürlüğüne yönelik bir saldırıydı. Yine bu dönemde CHP milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın adını sık sık duyduğunuz belki bu konuşmada itaatçi dönemin mirası, Tanin gazetesinin ...başyazarıydı o dönemde... ...1950'lerde çıkardığı Halkçı Gazetesi'nde... ...Başbakan'a hakaret ettiği gerekçesiyle... ...yasalara aykırı biçimde... ...dokunulmazlığı kaldırılarak... ...26 ay hapse mahkum edildi... ...ve 80. yaş gününü hapishanede kutladı... Yine CHP yakın... ...gazetelerin sorumlu müdürü olan... ...Cemal Sağlam hakkında tam 69 dava açıldı... ...bu... E, gazeteci öldüğü gün Ankara'da davası vardı. E, aynı bilmiyorum yani bugünkü olaylara ne kadar benzediğini fark ediyor musunuz? Hep bunu söylememe de gerek yok ama şu anda birden kendimi tutamadım. E, mevcut kanunlar yetmezmiş gibi 9 Mart 1954'te basın kanununda yapılan değişiklikle e, basın ve radyo yoluyla işlenebilecek 21 yeni cürüm yani suç Tanımı yapıldı ve bunlar ağır yaptırımlara bağlandı. E, kanunun en kötü yanı, suçlanan gazeteciye iddiasını ispat hakkı verilmemesiydi. İnanabiliyor musunuz okuduğum cümleye? Bir suçlama yöneltilecek ama gazeteci e, kendisini savunamayacaktı. Yani bunu da gördü bu e, ülke. 1955'ten sonra. Daha da ilginç e, mekanizmalarla basın, zapturaptatın almaya çalışıldı. Neydi bunlar? Kağıt zamları, kağıt tahsisleri, resmi ilan kısıtlaması. Öyle Örneğin mi? CHP yansı Ulus Gazetesi 4 yıl boyunca ilan alamadı. Seka'dan ancak peşin parayla kağıt alabildi. Bunlar elbette çok zorlayan şeylerdi. E, 1958 yaşında. Hükümetin işi iç mihraklarla, onların teyimiyle yeterince dertteyken bir de dış mihrak belası çıkmıştı. Ee, ABD'de yayınlanan iki büyük gazetenin sahibi olan Öjen Pulliam adlı zat 1958 ortalarında Türkiye'ye yaptığı e, ziyarette e, Menderes'in, e, Ile görüşmek istemiş. Bunu bunu başaramamıştı. Buna biraz küskün olarak ayrılmıştı ülkesine. Dönünce de Türkiye'de 12'ye 5 var başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu yazıda Demokrat Parti'nin iflasa gittiğini ileri sürüyordu. Özetin özeti. Bu yazı Temmuz ayında ABD'de tam 72 gazetede yayınlanıp Time dergisine de başyazı konusu olunca e, Amerikan gazetelerine gücü yetmeyen hükümet Pulyam'ın makalesinden alıntılar yaparak yayımlayan Vatan, Ulus, Dünya ve Kervan gazeteleriyle Akis ve Kim dergisi hakkında soruşturma açtırmıştı. Menderes'in himmetiyle Dünya gazetesine az ceza verildi ama diğerleri birkaç ay kapatıldı. Olay o sırada Uluslararası Basın Enstitüsü IP tarafından protesto edilmişti. Menderes'in tepesi iyice attı tabii bunun üzerine. Ee, sinirleri biraz daha bozan gelişmeler ise kapıdaydı hükümetin ekonomideki e, sorunları aşmak için açıkladı. 4 Ağustos kararlarının ardından Türk lirasının değeri 3'te bir oranında düşünce muhalefet DP'yi köşeye sıkıştırmaya başladı. İşte CHP yansı gazetelerde bunları da öldürecek bir sergerde çıkmayacak mı türünden kışkırtıcı haberler boy göstermeye başladı. Demokrat Parti'nin buna cephesin tepkisi vatan cephesi adlı e, ne diyeyim size biraz sonra anlatınca anlayacaksınız. E, garip e, uygulamayı yürürlüğe koymak oldu. E, neydi bu? E, radyoda. Her gün e, öğle ve akşam haberlerinde bir liste okunuyordu. İşte şu şehirden şu kişi bugün vatan cephesine katıldı, şu köyden bu aile vatan cephesine desteklerini belirtti diye yani iktidara destek veren halk e, listeleri diyeyim buna e, Bu listelerin okunuşu haber saatlerine sığmayınca her gün 14'te yurdun 4 kişinin haberler ismi adında uyduruk bir program yapılmıştı ki sırf liste okuyayım diye sanki haber okuyormuş gibi yapıyorlardı. Bir süre sonra liste işi öyle bir hal almıştı ki radyo haber bültenlerini dinlemek istemeyenler bir dernek kurarak dava, radyo yönetimine karşı dava açmaya bile kalkışmışlardı. Ee, i̇ktidarla e, muhalefet basını arasındaki ilişkileri e, kısa bir sürede olsa yumuşatan olay 17 Şubat 1959'da yeni oluşulan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasını imzalamak üzere Londra'ya giden Adnan Menderes'i Başbakan'ı yani taşıyan uçağın sis yüzünden düşmesi Menderes'in 16 yolcunun öldüğü bu kazadan sağ kurtulması sağladı. E, muhalif basında bu olayı e, Tanrı'nın bir mucizesi olarak e, kutladı. İşte Menderes'in de biraz gardı indi diyeyim e, muhalif basına karşı ancak... Kısa bir süre sonra eski haline döndü ilişkiler. E, CHP lideri İnönü'nün çıktığı Ege gezisinde e, yaşanan olaylarla ipler gerildi İnönü e, Topkapı'da İstanbul'da saldırıya uğradı. E peki bunun konumuzla ilgisi ne diyeceksiniz? Bu iki olayı da e, halk uzun bir süre öğrenemedi çünkü gazetelere Sansür konmuştu. Mayıs 1999'da pek çok gazete beyaz boşluklarla ya da bir CHP gazetesine alet olduk. Nokta nokta tarihli gazetemizde yayımlanan haber yalandır gibi komik acıklı özürlerle çıkmaya başladı. Bundan sonraki 10 ay iki parti ve onların basın arasında şiddeti söz diyelisiyle geçti. Ortam... Öylesine gergindi ki bazı Demokrat Parti milletvekilleri hızlarını alamayıp 1925'te Şeyh Said bahane edilerek çıkarılan takriri Sükun Kanunu'nun bir yıl süre ile yeniden yürürlüğe konulmasına dair önergeler verdiler. Biliyorsunuz hikayenin sonunu her türlü yayını yasaklama yasa uymaya matbaaları kapatma her türlü evrak eşyaya koyma her türlü siyasi toplantıyı gösteriyi yasaklama hakkını sonuna kadar kullanan iktidar tahkikat komisyonu araştırmasına dahil olan konularda ki haberlerin dahi yayınlanmasını yasaklayıp hatta hükümetin lehine olan gelişmelerin dahi gazetelerde görünmesine karşı çıkmaya başlayınca artık uzun süredir e, şeyde sütre gerisinde e, iktidarı geri almak üzere bekleyen malum mu çevreler harekete geçmişti ve 27 Mayıs 1960'ta ordu iktidara el koymuştu ve e, o tarihten itibaren, Ahmet Emin, Yalman, Bülent Ecevit, Bedi, Farik, Müşerref, Hekimoğlu gibi e, geçmişin mağdur gazetecileri, ihtilalcileri övme yarışına girerken e, 24 Haziran 1960'da e, darbecilerin e, lideri daha sonra Cumhurbaşkanı yapacakları Cemal Gürsel gazeteci inkılabının fedakar şuurlu öncüsüdür diyerek basına görevini hatırlatmıştı. Bu dönem e, basın ve iktidar ilişkilerinin nispeten yumuşak geçtiği bir dönem olarak e, düşünülür öyle bilinir Halbuki e, basın aleyhine tam e, 890 kadar dava açılmıştır 1960 ve 71 arasında 71'e niye özel olarak anıyorum 12 Mart 1971'de biliyorsunuz bir. Askeri e, müdahale daha yaşayacaktır Türkiye siyasi kadroları veya rejimi. E, 12 Mart Muhturası diye anılır bu. O, anayasada bir dizi değişiklik yapılacaktır bu muhtıradan sonra. 1402 sayılı sıkı yasası ve 1972 tarihli basın yasası ile basın üzerinde baskı daha da artacaktır. Evet. Bu baskı hikayelerinin yanında elbette hep diyorum ya bir de iktidarla iyi geçinmeyi seçen ya da buna mecbur bırakılan gazeteciler var her dönemde. Bunlardan biri Rıfat Bali'nin Amerikan arşivlerinde ortaya çıkardığı belgelerden birinde karşımıza çıkan bir isim. ABD İstanbul Konsolosluğunca 12 Nisan 1967 tarihli yazılmış bir raporda şöyle Bir ifade var. 33 yaşındaki çalışkan iş adamı Kemal Ilıcak'ın Tercüman Gazetesi diye başlıyor rapor. Ilıcak diyor, Başbakan Demirel'i yaklaşık ayda bir kere Ankara'da ziyaret etmekte. Gazetesi Demirel hükümetine kuvvetli destek vermeye devam etmekte. Böylece gazetenin tirajındaki artış basının hükümete verdiği desteği arttıracaktır. Hımm. Ilıcak hükümete destek veriyor, hükümet Ilıcak'ın gazetesine veriyor, tiraj artıyor ve böylece bir sarmal halinde el ele kol kola ilerliyorlar. E, raporda tercümanın yayın siyasetinin başarılı olmasını sağlayan formül de şöyle tarif ediliyor. Milli ve uluslararası haberleri İstanbul'un en ciddi günlük gazeteleri olarak kabul edilen Cumhuriyet Yeni Gazete ve Milliyet kadar ciddi bir şekilde değerlendirme, kanunların müsaade ettiği ölçüde, Menderes'ten ara sıra saygılı bir şekilde söz etme eski rejimin saygın e, lideri biliyorsunuz, dini konulara saygılı ancak fazla göze batmayacak bir şekilde yer verme ve baş yazılarda ara sıra dini konuları tartışma. Atatürk'ün dil inklabı ile dini inkılaplarını oldukça zeki ve ölçülü bir şekilde muhalif olma CHP ve özellikle partinin lideri İsmet İnönü'yu Şiddetli eleştirme, Adalet Partisi'ni destekleme, özel sektörü destekleme ve komünizme muhalefet yapma. <gülüyor> Bütün bu şey, şu cümleler aslında e, Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok gazetenin e, şeyi olmuştur, yayın politikasının ana hatlarıdır aslında bu. Yani siyasi liderlerin veya Cumhurbaşkanı da değişir. Ama... E, Neyin nasıl eriştirileceği, dinle siyasetin nasıl evlendirileceği ve de komünizme nasıl muhalefet edileceği hiç unutulmaz. Ee, bu rapor aslında çok ilginç. Keşke vaktimiz olsa daha uzun uzun anlasam size ama dediğim gibi zamanı da daha iyi kullanmak açısından hızlıca 12 Eylül 1980 darbesi dönemine geliyorum. Elbette bu darbe sadece e, sol siyaset başta olmak üzere elbette içine sağ siyasetçi siyaset yapan bazı örgütleri de en azından göstermelik de olsa katarak çok ciddi bir e, muhalefet e, tasviyesi haline dönüşmekle birlikte tabii elbette gazetelerin bundan payını almaması düşünülemezdi. Bu e, 8 Büyük İstanbul Gazetesi 17 kez kapatılacaktı. Yüzler de gazeteci sorgulanacak, yargılanacak, mahkum olacaktı bu dönemde. 28 Şubat 1907 muhtırası tezgahlanırken basının ne gibi roller üstlendiğini ise yıllar sonra öğrenecektik. Bu Vaktim çok sınırlandığı için bu buralarda oyalanmayıp şu, bu hikayede hiç şu ana kadar sözünü etmediğimi muhakkak fark ettiğiniz e, Kürtçe şey yayın yapan ya da Kürt basını diye adlandırılabileceğimiz kesimlerin Seren ilişkin birkaç cümlede etmek istiyorum. E, Türkiye'de Kürtçe gazete ve dergi çıkarmak için e, 1930 50 sonrasını yani çok partili dönemi beklemek gerekmişti. O tarihe kadar Türkiye sınırları içinde Kürtçe basına izin verilmediği için bu Kürtçe gazeteler İran, Irak, Suriye, Beyrut ve Ermen Lübnan ve Ermenistan'da basılıyordu. El altından Türkiye'ye getiriliyordu ama çok düşüktü tabii tirajları. Ama 1950 sonrası Türkiye'nin modernleşme süreciyle uyumlu olarak Kürt eşrafının da Giderek burjuvalaşması ve bu ailelerin çocuklarının eğitim için İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gelmeye başlamasıyla birlikte bu toplumsal kesimin de entelektüel faaliyetlerinde büyük bir nitelik farkı görülmeye başlanmıştı. Bu gençler... Dicle Talebi Yurdu gibi öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu merkezlerde Kürtlük bilincini yeniden tanımladılar. Ve Musa Anter, Edip Karahan, Yaşar Kaya, Medet Serhat, Mehmet Ali Arslan gibi Kürt aydınları bir dizi gazete ve dergi çıkardılar Örneğin Dicle Kaynağı, o bu 1949'da başlamıştı yayın hayatına ama daha sonra devam etti. Şark Mecması, İleri Yurt, Dicle Fırat, Denk, Yeni Akış. Bunlar 49 66 arasında yayına geçen, e, Kürtçe'ye Kürtçe de yer veren ama he, bütünüyle değil elbette çoğu Türkçe aslında Kürtçe'de. Yayınlar ama hiçbir uzun ömürlü olmadı. Mali sorunlar, idari sorunlar ama esas olarak devletin elbette gizli açık baskıları yüzünden e, aynı şekilde 1975-1980 e, arasında özgürlük yolu, e, Sebat Rizgari, Roja Velat Kava, Ala sak Serkve Bun gibi e, maksis-leninist yayın organları da tahmin edeceğiniz gibi rejimde hiç rejimin e, e, şeyine masar olmadı hoşgörüsüne e, dediğim gibi bütün bu yayınların ağırlıklı dili Türkçe ya da Türkçe Kürtçe iki dilliydi sadece Kürtçe çıkan ilk yayın organı 1977'de Diyarbakır'da kurulan e, Devrimci Demokrat Kültür Derneği'nin DDKD'nin çıkardığı Trej gazetesiydi bu dergide Türkiye'de sadece 4 sayı çıkabildi çünkü 12 Eylül darbesi <gülüyor> olmuştu Darbeden sonra Kürt hareketinin yayın faaliyetleri ya illegal ya da yurt dışında yürütüldü. 1990'lı yıllara kadar Avrupa özellikle İsveç önemli bir merkez oldu bu açıdan. 1990'lı da rejimin biraz yumuşaması üzerine halk gerçeği, yeni halk gerçeği, yeni ülke gibi dergilerle yeniden Türkiye içinde faaliyete başlayan Kürt basını 1992'den itibaren Özgür gündemle birlikte Devam ettiği yayın faaliyetine etti diyorum ama ne pahasına onlarca yüzlerce evladının canı kanı pahasına bunları anlatan Sedat Yılmaz'ın ilk uzun metrajlı filmi Presi bilmiyorum izlediniz mi? Ben izlediğimde gerçekten bildiğimi sandığım şeylerin aslında hiç de bilmediğimi öğrenmiştim. Film Özgür Gündem Gazetesi'nin Diyarbakır Bros çalışanlarının yakın tarihimizin en kandı, en karanlık yılları olan 1990'lardaki hikayesini anlatıyordu. Ee, Özgür gündemin bu dönemde 30'lu muhabir olmak üzere 76 çalışanı öldürülmüş onlarca çalışanı yaralanmış büroları bombalanmıştı gazete hakkında 20 kez kapatma cezası verilmiş muhabirleri editörleri e, yüzlerce yıl hapis cezasına e, işte yayıncıları milyarlarca lira para cezasına çarptırılmıştı ve Bu da yetmemiş. 14 Nisan 1994'te tamamen kapatılmıştı gazete. İşte çeşitli isimlerle yayın hayatını sürdürmeye çalışmış. Ancak baskı, sansür ve cinayetler durmamıştı. 2000'li yıllar işte AKP iktidarının AB ilişkileri uğruna liberalizmle flört ettiği yıllarda biraz baskı, sansür azalmıştı. Ama biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini bahane eden iktidarın aslında 2010'daki anayasa referandumuyla birlikte gayet belirgin bir şekilde ortaya çıkan otoriter rejimi 16 sonrası gazeteciler açısından bir cehenneme döndürdü ülkeyi sadece Kürt basınının işte, e, sembolizmi özgür gündeme nöbetçi yayın yönetmeni olan gazetecilerin aldığı hapis cezaları bile bu dönemin ne kadar e, e, baskıcı olduğunun sembolüdür aslında ama biliyorsunuz e, o tarihten sonra pek çok Gazete ya kapandı ya kapatıldı ya kapanmaya mecbur bırakıldı. Ee, onlarca saygın popüler başarılı gazeteci muhalif kimliklerinden dolayı işsiz kaldı. Kimi konularını değiştirdi kimi kalemini yumuşattı. En saygın haber kanalları asker polis şiddetini vermek yerine bir e, sembolik isim olduğu için söylüyorum penguen belgeseli göstermeyi seçiyor bir manada havuz medyası ya da çamur medyası diye adlandırılan e, e, iktidara yakın e, gazeteler e, sık sık aynı başlıklarla çıkıyorlar. E, hatta Cumhurbaşkanı doğrudan gazetecileri hedef alan konuşmalar yapıyor. Hatta bu programı yapmama vesile olan olaydaki gibi bir televizyonun Haber spikerini okuyanını doğrudan mahkemeye veriyor. Elbette tiyatro, sinema, müzik ve sosyal medyadaki baskıları da ekleyince ifade özgürlüğünden söz edilemeyecek bir döneme girdiğimiz açık. Evet bu kısa tarihçe bile Cumhuriyet tarihi boyunca iktidar basın ilişkilerinin ne kadar sağlıksız olduğunu göstermiş diye diye umuyorum. Hem devletin otoriterlikten vazgeçmemesi yüzünden hem de bu tarihçinin gazeteci cemaatinin kolektif bellekte bıraktığı kötü izler yüzünden hem de tek işleri gazetecilik olmayan medya patronlarının siyasi iktidarın ve devletin baskılarına açık olmaları yüzünden basınımızda sansür ve otosansür eksik olmadı ee, ve adını tekrar anmak istemediğim o muhalifin dediği gibi Matbuat kamilen olmasa bile çoğu zaman meddah oldu fakat e, bir şekilde de kazanan her zaman itiraz eden mücadele eden sözünü söyleyenler oldu umarım bu sefer de böyle olacak önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde. Buluşmak üzere, hepinize hoşçakalın diyorum, sağlıcakla kalın diyorum.